0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast, dem Podcast für Frauen, die Snowboarden surfen und Mountainbiken. Hier unterhalten wir uns regelmäßig mit inspirierenden Frauen, die diese Leidenschaften leben und zeigen ihre weibliche Sicht des Action Sports. Mein Name ist Anita, ich bin eine der drei Gründerinnen von Golden Ride Magazine und freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Pia Schröter, die quasi ein alter Hase im Snow- und Surf-Business ist und schon immer eine Inspiration für uns war. Pia arbeitet nämlich seit vielen Jahren als Freelancerin und hat sich ein Leben zwischen Bergen und Meer aufgebaut. Im Winter organisiert sie unter anderem die Joyce Splitboard Camps sowie die Zillertal Valley Rally und im Sommer arbeitet sie in Portugal als Surflehrerin. Zumindest war das vor Corona der Fall. Seither hat sich viel bei ihr verändert und wir möchten wissen, wie sie mit diesen neuen Herausforderungen umgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Pia. Freut mich sehr, dass wir uns endlich mal wieder hören. Gesehen haben wir uns ja leider schon länger nicht mehr. Normalerweise gehen wir ja im Winter immer zusammen snowboarden. Dieses Jahr hat es leider bisher noch nicht geklappt. Ich hoffe aber noch, dass es vielleicht am Ende der Saison doch sich nochmal ändert und wir nochmal zusammen auf den Berg können. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt zu Hause in Mayerhofen im Zillertal und kann mich eigentlich glücklich schätzen, dass momentan die Lifte noch laufen und wir zumindest zum Snowboarden auf dem Berg können. Ähm, da ich seit letzten Dezember ja auch einen Hund habe, konnte ich mich immer in allen Lockdowns frei bewegen und äh, wohne hier direkt am Berg und konnte einfach immer jederzeit raus und rauf auf den Berg. Und das ist eigentlich gar nicht so
0: schlecht. Also das Zillertal ohne Touristen klingt für mich immer noch ziemlich verrückt. Ehrlich gesagt, aber wie ist denn da die aktuelle Lage? Ähm, ja, das
1: Zillertal wird auch Killertal genannt <lacht> oder Virol statt Tirol, weil ähm, wer vielleicht so die aktuellen äh, News verfolgt hat, hat mitgekriegt, dass wir ja angeblich eine Corona-Mutation aus Südafrika haben, wer auch immer diese eingeschleppt hat. Ähm, und äh, Tirol und vor allem auch der Bezirk Schwarz, wo das Zillertal zu gehört, wird äh, sozusagen isoliert. Keiner darf rein, aber auch keiner raus. Das heißt, wir sind eigentlich im Lockdown im Paradies und ähm, es fühlt sich komisch an, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, die leeren Pisten sind immerhin ein Vorteil von Covid. Das heißt, du hast endlich mal wieder die Zeit ähm, und auch die Möglichkeit, ein leeres Skidibi zu genießen?
1: Ja, und das ist das erste Mal seit langer Zeit, weil wenn man selbstständig ist, arbeitet man auch ständig selbst. Und natürlich, wenn alle anderen Snowboarden und Powder genießen, bin ich meistens irgendwo hier im Tourismus äh, jobmäßig unterwegs. Und dieses Jahr ist es halt alles ganz anders. Die Bergbahnen haben noch alle offen. Du kannst äh, fährst alleine hoch, kennst fast jeden am Berg. Es sind nur gute Leute unterwegs. Ähm, du kannst auch sogar auf den Pisten super fahren, weil dir niemand im Weg rumfährt. Früher bin ich schon gar keine Pisten mehr gefahren, weil es mich so genervt hat, wenn da so viele Anfänger unterwegs sind. Jetzt ballerst du das Gebiet von Meierhofen bis Eckheim in eineinhalb Stunden einmal durch und hast dann Riesengrinsen im Gesicht. Und ähm, ja, natürlich auch Powder. Allerdings die Leute, die hier wohnen, sind alle gut im Powder unterwegs. Das heißt, der Wettkampf um die ersten Powder <lacht> ist wie immer, immer morgens äh, der gleiche. Aber es ist schon anders, also ähm, man hat immer das Gefühl, wo ist die versteckte Kamera und wann wache ich aus, auf aus diesem Traum, aber scheinbar ist es halt jetzt so im Moment.
0: Ja, vor allem beruflich hat sich bei dir dadurch natürlich viel verändert. Du bist ja selbstständig im, äh, und organisierst die Joy-Splitboard-Camps und die Zillertal valley rally Konntest du, denn irgendwas davon diesen Saison umsetzen?
1: Also bei der Valley Rally haben wir eigentlich jetzt schon zweimal die Termine verschoben. Das ist ja eine, eine Snowboard-Tour im Freestyle-Bereich mit vier Stops im Zillertal. Hätte im Dezember starten müssen, der nächste im Januar. Und wir haben halt jetzt schon Dezember, Januar auf März verschoben. Und der dritte wäre jetzt Ende Februar gewesen. Und auch den werden wir jetzt absagen müssen, weil der Lockdown ja jetzt gestern mit offiziellen Ansagen bis Ende März verlängert wurde. Das heißt, bei der Valley Rally fallen mir eigentlich drei von vier Strukturstopps aus. Und ich muss jetzt heute nochmal mit unserem Hauptsponsor telefonieren. Das ist die Werbegemeinschaft Tee Und äh, die werden uns sicher dann sagen, wir sagen die komplette Tour ab, weil es macht keinen Sinn, nur mit einem Tourstopp im April am Hintertuxer Gletscher äh, eine, eine Snowboard-Tour auf die Beine zu stellen. Und ähm, bei den Camps ist es so dass ich eigentlich im Februar schon einen Termin hatte. Den haben wir auf April auch verschoben. Und jetzt im März hätte ich eigentlich auch fast jedes Wochenende ein Splitboard-Camp gehabt. Aber auch das wird mir jetzt ausfallen. Also ich werde von fünf Camps drei stornieren und zwei versuchen zu halten, weil die sind halt April, Mai und die Hoffnung steht zuletzt. Also <lacht> ich versuche einfach schieben, schieben, schieben. Und ähm, ja, wenn nur ein Camp funktionieren würde, würde ich mich sehr freuen, aber momentan sieht es halt nicht so gut aus mit den gesetzlichen Bestimmungen.
0: Ja, oh Mann, das tut mir leid, das ist ja echt ganz schön heftig. Ähm, dann drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass du dieses Jahr noch zumindest ins ein Camp machen kannst. Ähm, bekommst du denn irgendeine Art von finanzieller Unterstützung? Ich meine, deine ganzen Einnahmen fallen ja jetzt eigentlich weg.
1: Ja, also das war lange, äh, lange wusste ich das nicht, ob ich was kriege oder nicht. Und mein Steuerberater hat auch lange gesagt, äh, nee, nee, weil ich bin ja ein Personenunternehmen, so heißt das hier in Österreich, wenn du Freelancer bist. Und ähm, es, es war halt so, dass mir natürlich ein großer Umsatz äh, im Winter letztes Jahr schon weggefallen ist. Also Mitte März war ja der Lockdown. Und dann äh, ist eigentlich März, April, Mai alles ausgefallen, plus die Sommercamps. Und ich habe, glaube ich, bis Oktober kein Geld bekommen und wusste gar nicht, ob und wie das weitergeht. Und das war schon also mega hart. Und ich wusste auch nicht, wie ich das machen soll. Meine Eltern haben mich dann ehrlich gesagt unterstützt und haben mir ein bisschen Geld überwiesen. Und dann kam das aber mit den Unterstützungen ähm, Härtefallfonds, heißt das hier bei uns in Österreich und meinen Steuerberater hat das dann durchgeboxt und für die Splitboard Camps habe ich auch das Reisebürogewerbe und für das Reisebürogewerbe gab es dann einen Umsatzersatz. Also es ist jetzt, es sind vielleicht dann 30 Prozent von dem, was ich sonst hätte, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was, um die Hauptkosten zu decken, die man so hat. Aber es ist, es ist immer so ein Auf und Ab. Du weißt nicht, ob ja und ob nein. Dann kommt Beschluss der Regierung und auf einmal gibt es eine neue Chance und schon wieder einen neuen Fonds. Und jetzt habe ich heute meinen Härtefallfonds beantragt. Und dann kam die Info, da ist nochmal eine neue Förderung. Jetzt muss man sich da schlau machen. Der Steuerberater hat auch keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ein Auf und Ab die ganze Zeit. Ähm, aber ich vertraue einfach, dass es irgendwie geht und dass ich es irgendwie hinbekomme.
0: Ja, in diesem Papierwust muss man sich erstmal zurechtfinden, das kenne ich. Aber in deinem Leben als Freelancerin hast du ja schon viele Auf- und Abs erlebt, nehme ich an. Wahrscheinlich nicht so extrem wie 2020. Aber wie gehst du denn mit so Herausforderungen um? Hast du dein Geheimrezept?
1: Ja, es, sind, es ist halt echt, es sind immer so Wellen. Manchmal denke ich, Scheiße, ich schmeiße alles hin, ich gehe wieder 9 to 5. Und äh, manchmal denke ich dann, komm, du schaffst das schon und äh, meistens gehe ich dann snowboarden. <lacht> das ist eigentlich meine, also snowboarden oder eben splitboarden wirklich fernab von allem, äh, wo ich dann so ein bisschen ins Hier und Jetzt komme und gar nicht mehr nachdenke, sondern einfach nur den Moment genieße und dann merke, hey, das ist der Grund. Das, deshalb lebst du hier, weil ich komme ja gebürtig eben auch aus Deutschland und bin vor 15 Jahren nach Tirol gekommen um hier meinen Traum zu leben und dann wird mir immer wieder bewusst, wenn ich auf dem Brett stehe, das ist der Reason why, deshalb tust du das alles und jetzt beiß weiter und es hat ja nie einer gesagt, dass es einfach ist, es haben nur alle gesagt, es lohnt sich, also durchhalten und weitermachen und ja Snowboarden und im Sommer auf den Berg gehen, das sind eigentlich so meine Energiequellen, wo ich dann, immer wieder die Kraftschöpfe weiterzumachen.
0: Aber die letzten Sommer vor Covid hast du in Portugal verbracht, oder?
1: Genau, vor der Pandemie war ich eigentlich acht Jahre lang jeden Sommer in Portugal. Teilweise sogar sieben Monate, also das heißt länger da als hier als Surflehrerin. Und habe auch da meine eigenen Surfcamps gemacht und ein bisschen als Fitnesstrainer gearbeitet. Und ähm, hatte auch mein kleines eigenes Haus gemietet und das ist natürlich letztes Jahr auch alles durch die Pandemie dann weggefallen. Erstmal musste ich die Camps stornieren. Dann gab es halt keine Jobs als Surflehrer, weil auch da Restriktionen groß waren mit Einreise. Und natürlich die die einheimischen Surflehrer eher ähm, die Jobs genommen haben, du nicht als Externer dann noch da hinkommen konntest. Und dann bin ich halt irgendwann in der Lockdown-Pause im September mal hingeflogen und habe ganz schnell meine Wohnung aufgelöst meine Möbel an alle meine Freunde verteilt, weil keiner konnte mir Geld geben, weil auch keiner Geld hatte dafür. Und ich hatte das echt schön eingerichtet. Auch ein bisschen geweint dabei, das abzugeben und aufzulösen. Aber ja, ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Van. Der ist ausgebaut mit Bett und allem drum und dran und hoffe, dass ich vielleicht, sobald es wieder geht, mal im Sommer mit meinem Bus runterfahren kann und dann eben ein, zwei Monate freischwingen kann und im Auto leben
0: Ach so, das heißt, das Modell von einem halben Jahr in den Bergen und einem halben Jahr am Strand hast du erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja, das Halb-Halb-Modell habe ich lange gemacht, aber es ist natürlich auch nicht so leicht, irgendwie dann mal sesshaft zu werden. Und ich bin ja jetzt auch schon 45 und äh, habe natürlich dann auch jemand hier kennengelernt und habe jetzt hier im Zillertal entschlossen, das wird jetzt der Lebensmittelpunkt und Portugal wird jetzt nur noch. Ähm, für Urlaub und Surfen und vielleicht mal eben ab und zu ein Camp zu machen, aber nicht mehr äh, dauerhaft da zu leben. Und vielleicht habe ich dann auch mal andere Chancen, woanders hin zu reisen, auch zum Surfen mal weiter wegzufliegen, weil so war es halt immer nur Portugal, Österreich, Portugal, Österreich. Und äh, ich denke mir jetzt, ach komm, jetzt machst du einfach mal hier den Schwerpunkt und dann kannst du dich freier bewegen zum Surfen.
0: Ja, ich meine, so ein Leben zwischen Bergen und Meer, wie du das jetzt ge jahrelang geführt hast, wirkt eigentlich schon für viele wie ein Traumleben. Aber man merkt mal wieder, dass alles seine Vor- und Nachteile hat im Leben oder nur für eine gewisse Zeit gut ist. Aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie hast du mit den Camps angefangen?
1: Ich ähm, war früher, äh, bin für Völkel Snowboards damals als Teamrider unterwegs gewesen. Und ähm, habe dann irgendwie mit dem Sponsor geredet und die wollten Splitboard Camps machen und haben mich gefragt, ob ich das in ihrem Auftrag veranstalte. Und dann eben gemeinsam mit Aline Bock, die damals Freeride-Weltmeisterin war, ähm, haben wir das dann so als Projekt in die Hand gekriegt. Und so habe ich angefangen, die Splitboard Camps erstmal im Auftrag von Völkel zu machen und danach ja, ähm, hat leider Völke Snowboards äh, zugemacht und ich habe dann die Camps selbstständig weitergemacht und habe mir neue Partner gesucht und ähm, ja, das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Seit acht Jahren gibt es die Splitboard Camps und äh, ja, es ist halt mein Herzprojekt, weil ich mich selber verletzt habe beim Snowboarden damals, konnte dann nicht mehr so extrem fahren und das Splitboarden war meine Therapie und mein Muskelaufbau, um wieder stark zu werden. Und ähm, ich liebe es nach wie vor. Also für mich ist es einfach das Größte, irgendwo rauszugehen mit dem Splitboard, wo kein Mensch ist, und das zu teilen. Also mit den Menschen, die bei uns an den Camps teilnehmen. Und ähm, man hat wirklich sehr interessante Charaktere dabei. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen und will das auch nicht loslassen. <lacht> Noch nicht. <lacht>
0: Ja, nachdem Splitboard gerade eh so ein Megatrend ist, müsstest du damit auch die nächsten Jahre wahrscheinlich noch sehr richtig liegen. Ähm, du hast mir schon mal am Telefon kurz erzählt, dass dein letztes Camp ziemlich abrupt geendet hat. Ähm, das war ja genau am Tag, wo Österreich den Lockdown verkündet hat. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen.
1: Ja, wir haben das damals alle noch gar nicht so, ehrlich gesagt, so ernst genommen. Es war eigentlich so, hahaha, ja Corona, das ist ja alles witzig. Und es war dann der 15. März, der besagte Tag, wo die Bergbahnen in Tirol geschlossen haben. Und äh, wir waren am Stubayer Gletscher unterwegs mit einer sehr guten Gruppe und haben gerade abgeseilt die Jakobsleiter, 60 Meter Richtung Sölden. <lacht> und die Hälfte der Gruppe war schon unten, die Hälfte stand noch oben, als der Bergführer einen Anruf bekam von seiner Frau, die meint: Ja, die sperren jetzt die Lifte zu, ihr müsst sofort runterkommen. Ähm, und wir haben gesagt: Wie jetzt mitten am Tag? Das kann kann ja nicht sein. Und dann hat er mich angeschaut und meinte so, ja, was tun wir jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, mach mal weiter, oder? Die Hälfte der Gruppe ist schon unten. Wir haben wir können ja zurücklaufen. Wir brauchen ja keine Lifte. weil der so, klar, den Tag, den genießen wir jetzt dreifach. Ja, und dann haben wir abgeseilt und sind aufgestiegen nachher, 500 Höhenmeter mehr, weil der Lift ja zu hatte. Haben alle ohne Meckern gemacht und ähm, hatten einen Mega-Run in Richtung Ötztal mit Superpowder und äh, alle sind mit so einem breiten Grinsen nachher am Parkplatz angekommen und es standen aber nur noch unsere fünf Autos da. Also das war schon Nachmittags um 15 Uhr am Stubaier Gletscher. Im März äh, ist das nicht normal und ähm, es, war, es war Endzeitstimmung. Wir sind dann wirklich ins Hotel gefahren. Die haben gesagt, ja, wir sperren jetzt morgen zu, ihr müsst auch alle gehen. Es wollten noch ein paar Leute länger bleiben. Und dann habe ich die alle weggeschickt, die einen zurück in die Schweiz, den anderen nach München zum Flughafen, der musste nach Weißrussland fliegen, die Deutschen alle wieder über die Grenze, weil ich dachte, wenn die jetzt wirklich die Grenzen zumachen, dann, dann müssen die hier bleiben und das geht ja auch gar nicht. Ja, und aber wir sind alle also mit einem dicken Smile nach Hause gefahren und hatten einfach noch den besten Tag der Saison, am letzten Tag der Saison mit absoluter Endzeitstimmung. Ja, und dann äh, ein, zwei Tage später zu Hause habe ich dann erstmal realisiert, wie krass das eigentlich ist und was da jetzt auf uns zukommt. Das hat, glaube ich, keiner am Anfang so einschätzen können.
0: Ja, ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht realisiert und war super schockiert, als ich gehört habe, dass Österreich die Lüfte dicht macht. Ich finde es auch immer noch komisch, zum Teil, diese ganzen Beschränkungen. Aber an vieles gewöhnt man sich ja auch schnell, an die Masken zum Beispiel und so ja. weiter. Ja. Ähm aber du hast den Lockdown auch dazu genutzt, um dich weiterzubilden und hast eine Ausbildung zur Pilates-Trainerin gemacht, sozusagen als zweites oder vielleicht sogar drittes Standbein. Ähm, aber das ist jetzt mit den ganzen Beschränkungen natürlich auch wieder schwierig. Ja. Wie schaut es denn aus? Wie sind deine Pläne für 2021 oder deine Wünsche?
1: Also mal Pläne zu machen, habe ich gelernt. Im letzten Jahr sollte man einfach mal lassen, weil jeden Plan, den du machst, den schmeißt du wieder um. <lacht> Ähm, meine Wünsche für dieses Jahr sind natürlich, dass jetzt die Lifte nicht zusperren, weil gerade nach der Entscheidung gestern, dass jetzt jeder einen 48 Stunden alten Corona-Test äh, haben muss, um überhaupt äh, ins Gebiet zu kommen, ähm, wird auf jeden Fall um einiges weniger Leute auf den Berg bringen. Und es kann natürlich sein, dass die Bergwandern sagen, sie sperren alle zu. Also mein Wunsch ist, dass ich so viel Snowboarden gehen kann wie es geht bis zum Ende der Saison und natürlich auch gesund zu bleiben, weil ich habe auch schon zum Beispiel beim Pilates meine Chefin von dem Studio, wo ich arbeite, hatte Corona und die hatte auch, es war auch bei ihr gar nicht so einfach, also die, die hat da jetzt immer noch mit zu kämpfen, obwohl sie sehr sportlich ist und mittleren Alters. Ähm, natürlich möchte ich gesund bleiben, das wünsche ich mir auch. Und ähm, dann wünsche ich mir, dass ich irgendwann wieder Pilates im Studio unterrichten kann, weil im Moment mache ich es online im Wohnzimmer mit meinem Hund auf der Pilates-Matte und alles ganz lustig. Aber ähm, ja, und äh, es wäre halt schon schön, das wirklich in einem Studio anbieten zu können und da mit Menschen auch wieder face-to-face äh, -face zu arbeiten und nicht am Bildschirm, obwohl diese Zoom-Sache ist natürlich mega für uns im Moment. Und das ist auch mein Highlight, also, dass ich das jetzt machen kann. Und meine Events natürlich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, ein, zwei Camps ähm, und vielleicht einen Tourstopp der Valley Rally durchzuführen, aber die Chancen stehen nicht so gut. Und äh, deswegen, ja, konzentriere ich mich erstmal auf den Sport und auf meine eigene <lacht> Glückseligkeit.
0: Ja, aber voll gut, dass du dich echt immer weiterbildest und somit immer neue Möglichkeiten schaffst. Und oft gibt im Universum einem ja auch äh, neue Möglichkeiten oder Chancen, wenn man gar nicht damit rechnet. Das habe ich in meinem Leben als Freelancer auch schon oft erfahren, dass ähm, auf einmal aus dem Nichts irgendein Auftrag kam, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und ich wette, so wird es dir jetzt im Sommer auch weiterhin gehen. Vor allem mit deiner Ausbildung als Fitnesstrainerin kannst du im Sommer bestimmt neue Kunden akquirieren, weil die Berge werden bestimmt wieder richtig voll werden im Sommer, vermute ich.
1: Ja, ich bin jetzt dran, zum Beispiel mit der Zillertal Arena. Die haben nämlich einen See mit Standard up dass ich da im Sommer regelmäßig Pilates auf dem Standard up anbieten darf. Das wäre dann schon mal ein bisschen Ocean-Feeling, auch wenn der Ocean nicht so viel wackelt wie am Atlantik. Aber das wäre zum Beispiel eine, eine ganz coole Alternative, wo ich mein Wasser dann auch wieder damit verbinden könnte. Also auch der Sommer in Tirol ist nicht schlecht, das habe ich letztes Jahr eben gemerkt. Es ist auch mal schön, wenn man nicht immer nur hetzt von einer Saison in die andere. Was ich gemacht habe, immer Volltourismus, Winter hier, dann Volltourismus, Sommer da und wieder Volltourismus hier. Und jetzt ist es einfach so, man ist mal ein bisschen verschont vor den Menschenmassen. Weil wenn du im Tourismus arbeitest, dann brennst du auch ziemlich schnell aus. Dann ist es irgendwann, dass du das alles nicht mehr sehen kannst. Und äh, wenn man nur eine Woche irgendwo im Urlaub ist, findet man das alles ganz toll. Aber wenn du dann da vor Ort arbeitest, ändert sich dein Blickwinkel. Und ähm, daher bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich jetzt den, das letzte Jahr so ein bisschen verschont, äh, verschont worden bin vor diesem Tourismuswahnsinn. Das wenn der Tourismus wieder kommt, dann bin ich auch wieder voll motiviert und stehe da und freue mich, weil ich mich zwischendurch ein bisschen erholen konnte.
0: Ja, du warst die letzten Jahre wirklich viel unterwegs und hattest kaum Zeit. Das habe ich ja auch immer ein bisschen mitgekriegt. Ähm, von daher ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn dann wieder die Balance kommt und man ein bisschen Zeit für Ruhe hat. Ähm, als ausgebildete Achtsamkeitstrainerin, was du ja auch noch bist, ähm, hast du da bestimmt ein paar Tipps, wie man da zur Ruhe kommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste sind eigentlich diese Atmentechniken aus der Achtsamkeit, die ich ganz wichtig und toll finde. Gerade wenn ich gestresst bin, kann ich dann, kontrolliere ich mich selber und merke, boah, du atmest komplett flach und fast schon hyperventilieren und Stress. Und wenn du, deine, wenn du eine gewisse Atmentechnik anwendest, dann entspannt sich auch der Körper. Also das ist echt ganz unglaublich, wie man da auch seine eigene Energie mit verändern kann. Und ähm, Achtsamkeit ist ja auch, äh, ja, alles hinzunehmen, so wie es ist. Also ähm, das Hier und Jetzt wertfrei zu erleben. Und das ist manchmal dann auch so. Wir sind halt immer so, dass wir alles in Schubladen schieben. Das ist schlecht, das ist doof, das ist gut, das ist super. Und ähm, dann einfach mit dem Anfang der Pandemie einfach mal nicht zu sagen, das ist jetzt alles scheiße, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt so, es ist sehr spannend. Jetzt schauen wir mal, was da auf uns zukommt und äh, äh, ja, flexibel der Veränderung entgegensehen, dass, das ist eigentlich so eine Grundeinstellung, die man durch Achtsamkeit lernt. Und das hat mir persönlich sehr viel geholfen. Und damit konnte ich auch anderen hier im Tal ganz gut helfen mit so ein bisschen Coaching und Atemtechnikübungen und so weiter.
0: Ja, durch die Pandemie eröffnet sich natürlich für viele Menschen die Chance für einen Neuanfang, gewollt oder ungewollt. Was würdest du denn den Menschen in Bezug auf die Verwirklichung ihrer Träume raten?
1: Also ich äh, würde auf jeden Fall jeden raten, der sich selbstständig macht, der den Schritt wagt. Ähm, ja, folge deinem Herzen. Tu es, do it, weil... Du hast nur dieses eine Leben und ähm, diese Zeit. Und wenn du eine Idee hast und wenn du irgendwas hast, wofür du brennst, dann sollst du meiner Meinung nach das auch verfolgen und das zu deiner Profession machen. Weil die Leute merken das. Wenn du mit vollem Herzblut was tust, dann bist du auch richtig gut in deinem Thema. Und das spüren die Leute. Und äh, deshalb kann ich nur jeden ermutigen, wenn du eine coole Idee hast, was du machen willst, mach es auf jeden Fall. Aber mach's mit Köpfchen. Mach's nicht einfach so überstürzt, ja, ich mache mich selbstständig und gehe jetzt los, ähm, sondern wirklich einen Plan mit verschiedenen Szenarien, was ist, ähm, wenn das passiert, was ist denn, wenn das passiert und natürlich auch vielleicht schon Kunden vorher äh, akquirieren oder wirklich ein, ein Konzept aufstellen und finanziell abgesichert da reingehen. Also das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, wenn du ohne Geld dich selbstständig machst und dann äh, aus diesem Mangelgefühl, ich habe kein Geld, ich muss jetzt unbedingt, versuchst, äh, Jobs und Projekte an Land zu ziehen, bist du nicht gut. Wenn du mit einem Backup reingehst und sagst, hey, das ist jetzt ein neues Spiel, ich gebe jetzt Gas ähm, und ich bin verdammt gut und ob ich diesen Pro Job kriege oder dieses Projekt oder nicht, ist jetzt wurscht, weil ähm, ich habe ja noch ein bisschen Backup, dann äh, ist die eigene Außenwirkung ganz, ganz anders und natürlich dann auch der Erfolg. Aber grundsätzlich, ja, nutzt die Zeit, gerade jetzt in der Pandemie. Alle, die zu Hause sitzen in Kurzarbeit oder Homeoffice, haben einfach auch Zeit. Und äh, ich habe eben auch diese pilates trainer jetzt im letzten Lockdown gemacht, habe jetzt schon wieder eine Weiterbildung im Kopf, die ich machen möchte, und äh, nutz die Zeit, bilde dich weiter, bilde dich fort und wenn du dich selbstständig machen willst, tu aber eben mit Plan und Köpfchen.
0: Ja, man braucht definitiv einen Plan, würde ich auch sagen. Ich würde auch noch ähm, Durchhaltevermögen und viel Geduld sagen. Es dauert nämlich einfach am Anfang immer viel länger, als man denkt, bis äh, das Projekt dann so anläuft. Und natürlich den Glauben, dass es wird und die Lust darauf, das zu machen, dann äh, klappt es auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Wie können wir dich denn unterstützen? Wo können wir mit dir Pilates machen oder sobald es wieder möglich ist, mit dir mal snowboarden oder surfen gehen?
1: Also die Pilates-Stunden sind momentan gratis beziehungsweise auf Spendenbasis. Also da können gerne alle über Zoom mitmachen und ich mache das im Moment einfach so, damit ich auch drin bleibe und freue mich, wenn Leute Pilates kennenlernen. Ich habe früher auch gedacht, es ist total langweilig und lame und jetzt habe ich gemerkt, boah, das ist hartes Körperworkout und das möchte ich eigentlich auch weitergeben und ansonsten allein dieses Interview ist schon toll, Anita, weil du meine Worte in die Welt rausbringst und es ist immer mein Ziel, die Frauen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen, weil wenn alle glücklich und zufrieden das tun, was ihnen Spaß macht und sich gegenseitig dabei unterstützen können, dann Meiner Meinung nach heilt sich unsere Gesellschaft von innen heraus. Und da die Frauen ja eh der stärkere Part in der Gesellschaft sind, ähm, denke ich, ist das schon toll. Ähm, einfach das Wort in die Welt hinauszutragen, trau dich, tu, was du tun möchtest und äh, unterstütz andere selbstständige Frauen in ihrem Bereich, weil das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, im Netzwerk zu arbeiten, so wie wir das ja auch schon seit über 15 Jahren, glaube ich, tun. <lacht>
0: Ja, wir kennen uns schon lange und du warst doch schon immer eine große Unterstützung für Golden Rind.
1: Ja, ihr aber auch für mich im Gegenzug und das ist eigentlich das Ziel und solche Frauen braucht die Welt, finde ich.
0: Ja, die bleibt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, sehe ich genauso. Ähm, wir teilen die Links zu deinen Pilates-Stunden und zu deinen Camps dann in unseren Shownotes und ähm, ich mache auch mal bei dir bei Pilates mit, ich habe das nämlich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert und steht schon länger mal bei mir auf der To-Do-Liste. Und sobald es wieder irgendwie möglich ist, komme ich dann auch mal zu dir ins Zillertal und dann können wir hoffentlich diese Saison nochmal zusammen snowboarden gehen. Da freue ich mich sehr Bis dahin genießt den Schnee für uns mit und vielen Dank für das Gespräch, Pia. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest aus dem Gespräch was für dich mitnehmen. Wir freuen uns über dein Feedback und natürlich positive Bewertungen und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.